0: Bonjour et bienvenue dans ce 15e épisode de mon podcast, je ne sais pas si vous réalisez à quel point ça sonne bien, 15e épisode, je suis trop heureuse de pouvoir le prononcer, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vivez des choses chouettes en ce moment, que vous vous sentez bien, et aujourd'hui vous allez clairement me servir de thérapie, je suis dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir enregistrer un podcast, j'ai vraiment fait une morning routine de meufs relou d'Instagram, je me suis levée à 6h30, j'ai préparé mes repas pour ce week-end, je suis allée courir, je me suis préparée, mon appartement est rangé. Et là, j'avais envie de faire ce petit épisode de thérapie. Je suis à deux doigts de m'allonger sur mon canapé et de m'attendre à ce que quelqu'un hoche la tête quand je vais parler de ma mère, tellement cet épisode va être une thérapie. Mais l'objectif, c'est qu'à la fin, vous fassiez ce petit exercice le même exercice que moi, potentiellement ça pourra vous être utile, c'est même pas vraiment un exercice, ça a l'air hyper chiant, dit comme ça. Le truc c'est qu'en ce moment, je visualise beaucoup tout ce que je fais, que la petite version de moi n'aurait pas du tout pu croire. Quand j'étais petite, je voulais trop pouvoir visualiser ma vie de plus tard. Je voulais savoir comment j'allais réussir à sortir de certaines situations. Genre, euh, une fois j'ai perdu un livre de la bibliothèque de mon village, j'ai eu trop peur et j'étais sûre que la bibliothèque, allait me poursuivre pendant des semaines et des années. Et que adulte, la bibliothèque m'embêterait encore. Évidemment, ça n'a pas été le cas. Mais j'avais envie de savoir quel métier j'allais faire, où est-ce que j'allais vivre, quels vêtements j'allais porter, à quoi j'allais ressembler, et tous les trucs un peu nuls que je traversais. En fait, je voulais savoir comment j'allais m'en sortir. Aujourd'hui, il y a plein de moments où je me dis « mais j'aurais trop aimé savoir ça ». Genre quand les garçons dont j'étais amoureuse en maternelle me DM sur Instagram ou quand pendant deux ans, je crush sur une personne et que ça finit par se concrétiser ou quand je me mets à parler devant 500 personnes que j'aurais totalement cru impossible quand j'étais rien qu'au lycée. C'est autant de moments où je me dis « mais en fait, j'aurais été tellement mieux dans mes baskets si j'avais su tout ça ». Et aujourd'hui, dans cet épisode, je voulais juste dire les quelques trucs, en vrai j'ai mis trois trucs, que j'ai appris en grandissant, que j'aurais trop aimé savoir avant, et en fait qui m'auraient vraiment servi, et qui je pense peuvent toujours servir, à ce que moi je me les rappelle, à ce que d'autres personnes puissent se les dire, parce que je sais qu'il y a aussi potentiellement des personnes plus jeunes que moi, et à ce qu'on se le rappelle tous ensemble aussi. Premier gros gros point que j'aurais aimé savoir, et je pense que encore aujourd'hui, je ne le sais pas assez. C'est tout ce qui est autour du consentement. faut savoir que j'ai eu mes premières relations amoureuses, je parle pas de relations sexuelles, mais mes premières relations amoureuses, assez jeunes, et je me suis directement mise dans un schéma qui a en fait était maxi problématique. Donc j'aurais trop aimé savoir tout ce qui aurait pu me servir à me protéger à moi, tout ce qui n'est pas normal en fait dans une relation, tout ce qu'une jeune femme n'a pas à subir... J'aurais aimé savoir qu'est-ce que c'est que qu'avoir la pression, les obligations, le chantage, le fait que le plaisir du garçon c'est pas censé être la seule chose qui compte. Et je pense que bien 50% des relations que j'ai pu avoir, des relations physiques que j'ai pu avoir, c'est des relations dont j'étais pas convaincue, des relations qui se sont pas passées de la manière dont je le souhaitais. Et c'est vrai que si j'avais eu les outils de réflexion et les connaissances que j'ai aujourd'hui, en fait, j'aurais pu vivre ma vie amoureuse, sexuelle et sentimentale tout à fait différemment. Et ça, je regrette de pas avoir eu ces informations-là plus tôt. Parce que je sais que bon, en fait, l'éducation sexuelle et tout, mais ça n'a rien à voir avec ça. Je pense que j'ai même jamais entendu le terme consentement en éducation sexuelle. Et à l'inverse, de l'autre côté, j'aurais bien aimé savoir moi-même comment demander le consentement aux gens. Je pense que ça c'est pareil, ok je suis une meuf et tout mais j'aurais trop aimé que qu'on puisse me donner des exemples en fait oui c'est hyper naturel de demander le consentement et ça marche et ça fait pas cringe et, et en fait ça rend tellement tout le monde à l'aise. Juste poser la mini question, demander aux gens avec lesquels on est s'ils se sentent bien, s'ils ont besoin d'une pause, si c'est ok et en fait c'est des mini phrases comme ça qui peut-être la personne ne se sentira pas de répondre et ça peut arriver mais au moins c'est que elle a l'espace pour répondre et moi je sais que j'ai beaucoup manqué de cet espace d'avoir la place de dire OK en fait là ce qui est en train de se passer ça ne me va pas mais comme c'était pas une question qui se posait est-ce que ça me va ou est-ce que ça me va pas de fait je disais rien et ça c'est vrai que je, je je regrette pas les relations que j'ai vécues parce que la plupart étaient chouettes mais je regrette de pas avoir pu me protéger et de pas avoir pu me mettre euh, oui, dans une posture plus safe pour moi-même et pour les autres en fait. J'ai hyper envie de croire que c'est différent aujourd'hui, que les générations qui arrivent, elles ont entendu parler de consentement et tout, mais en même temps, je le vois bien, il y a toujours des bugs, il y a toujours des choses qui vont pas du tout, qui se produisent pas du tout comme il le faudrait. Il y a toujours un espèce de tabou autour de la sexualité féminine. Il y a toujours... Euh, c'est difficile pour les adultes de parler de consentement, de demander l'autorisation à un enfant. Et c'est vrai que j'ai hâte que ça bouge sur tout ça pour qu'il y ait plus de petites filles et de jeunes filles comme moi qui subissent potentiellement leur euh, leur, leur relation, alors que ça pourrait être tellement plus épanouissant. Deuxième point que j'ai envie d'aborder ici, c'est vraiment, je pense, encore capital dans ma vie aujourd'hui, je suis très très fière d'avoir réussi à un petit peu m'émanciper de la posture dans laquelle j'étais à l'origine quand j'étais jeune, mais c'est la question de la famille, et je sais que sur cette question, je vais avoir beaucoup de désaccords avec certaines personnes, que je comprends, parce qu'en fait on a tous des visions, tous et toutes des visions différentes, mais je sais que aujourd'hui je suis dans une posture et j'ai une vision qui me correspond en fait beaucoup plus à moi en tant que personne et dans mon individualité et tout, et en fait c'est important de pouvoir se construire comme ça, c'est-à-dire que j'ai vraiment grandi avec cette idée que la famille c'est le truc à préserver que les membres de notre famille, c'est vraiment notre cercle proche, notre cercle à pardonner, notre cercle duquel on peut accepter beaucoup plus de choses. Et j'ai beaucoup bougé là-dessus ces dernières années et j'aurais aimé pouvoir me le dire avant. Qu'en fait, ben, alors c'est très bateau, mais en effet, on ne choisit pas sa famille et on n'est pas obligé de la fréquenter et on n'est pas obligé de l'aimer et on n'est pas obligé de l'accepter, de cautionner tout ce qui se passe dans notre famille. Et c'est vrai que j'ai eu tendance à entretenir des liens corps et âme avec des personnes qui ne me correspondaient pas du tout, qui ne me correspondaient pas sur des opinions fondamentales avec lesquelles j'avais rien envie de partager, mais qui en plus de ça me provoquaient beaucoup de souffrance. Et c'est au-delà de pas d'affinité. C'est largement au-delà de ça, parce que oui, on peut ne pas avoir d'affinité avec des membres de notre famille, et c'est pas grave, juste, ça restera dans du respect, mais c'est des personnes pour qui, réellement, je n'ai... C'est des personnes avec lesquelles je n'ai plus aucune envie d'avoir des liens, et je me suis interdite très longtemps. Dans ce truc de la famille, c'est notre structure la plus importante, et c'est vraiment quelque chose qu'on doit préserver à tout prix. Et en fait... J'ai tellement préservé à tout prix que je me suis rongée moi-même sur plein de choses que j'aurais pu régler avant, en fait, si j'avais accepté que juste certaines personnes, même des membres de notre famille, ne sont pas faits pour être dans notre vie. Et c'est pas grave. Et en fait, on ne sera pas moins heureux pour autant. Je pense vraiment qu'en fait, aujourd'hui, je n'ai plus envie de me dire que je vais accepter de ma famille des choses que je n'accepterai pas de la part de mes amis ou de la part de n'importe quel autre humain. En fait, j'ai vraiment un truc maintenant de l'estime que je porte à un être humain, il est tout le temps égal, peu importe l'être humain. Après, il y a l'affection et c'est différent, il y a l'amour et tout, mais l'estime de base, en fait, je ne vois pas pourquoi je devrais estimer plus de base un membre de ma famille qu'un autre être humain parce qu'en fait, euh, quand on ne connaît pas les gens, on ne peut pas savoir et que ce n'est pas parce que les membres de ma famille font partie de ma famille que de fait, ils méritent plus d'estime ou plus de respect à l'origine. Juste, c'est quelque chose qui se construit et tout et qui va aller avec l'affection, euh, bah avec euh, l'amour, etc. Mais c'est pas quelque chose qui est dû. Troisième élément que j'aurais aimé savoir et que je travaille encore aujourd'hui à essayer d'apprendre, c'est que je suis capable. Et ça, j'ai vraiment envie de le répéter tellement fort à la mini-moi. Genre vraiment, ça me serre le cœur quand je pense à certaines situations que j'ai subies, que j'ai laissées passer parce que je me sentais pas capable. Pas capable de faire, pas capable de dire, pas à la hauteur. Et je regrette tellement. J'ai réalisé que j'avais vraiment passé des années à m'autocensurer complètement. Je me pensais pas capable. Du coup, je restais vraiment dans mon coin à ne rien faire du tout je il y a des périodes où je n'arrivais même pas à aller en soirée avec mes copines parce que j'avais l'impression que j'allais je n'étais pas capable de passer ce moment-là avec elles j'allais pas réussir à agir correctement en société etc pour l'anecdote je pense que ce sera mon gros regret il y a un, notamment un photographe qui m'a contacté quand j'étais euh, je pense que j'étais au début de ma licence j'avais 18 19 ans et tout le monde m'a dit, mais lui, il lance des carrières et tout, il faut que tu ailles le voir, il faut que tu travailles avec lui. S'il te, te... Te, te... <rire> te le propose, fais-le. Et donc, euh, on discute et tout, et vraiment, je me sentais pas capable. Vraiment, je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que moi, j'irais faire un shooting photo avec lui Et j'ai laissé cette porte se refermer, j'y suis pas allée. Et maintenant, je fais de la photo quasiment toutes les semaines, il je, je, y a des marques qui me font confiance, c'est quelque chose que je développe beaucoup, tout ce travail-là est super valorisé, et en fait, je réalise que j'aurais pu, que ça aurait pu être le début de quelque chose, c'est pas grave, parce que ce, ce, ce début, je l'ai vécu ailleurs et différemment, et, et j'ai travaillé euh, avec d'autres personnes qui sont aussi super chouettes, et qui m'ont ouvert plein de portes, mais... Ce jour-là, je ne me suis pas sentie capable de faire quelque chose et j'ai failli laisser tomber euh, une, quelque chose qui aujourd'hui est devenu une passion en fait et qui joue vraiment dans mon équilibre. Encore aujourd'hui, il y a plein plein de moments où je me dis qu'en fait, pourquoi moi et que j'ai pas la, les compétences nécessaires et tout. Mais en même temps, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on répète au mini-nous c'est vraiment ce truc de si quelqu'un nous contacte pour faire quelque chose, c'est que cette personne, en fait, a envie que ça soit nous. Si on nous prend dans une formation, c'est que on a passé le recrutement et, ben, en fait, c'est nous qui l'avons passé et pas une autre personne et ce sera nous. Et je pense que vraiment, j'ai besoin de me répéter ça un maximum, ce sentiment de, ouais, ce petit syndrome de l'imposteur, en fait, qu'on a plus ou moins toutes et tous. J'ai l'impression, ce truc de, pas arriver à réaliser que oui, on sait faire, que oui, on peut faire, et que au pire, on risque de se tromper. Mais c'est pas très grave, et ça va pas être dramatique. Et en fait, tout le monde fait des erreurs. On gagne beaucoup plus à accepter qu'en fait, euh, oui, on a notre place euh, là où on a envie d'être. Et justement, si on a envie d'être quelque part, c'est pas pour rien. Je ne sais pas si vous avez, vous aussi, des des choses que vous auriez envie de dire à la mini-vous, euh, et peut-être qu'on pourra en faire un autre épisode avec vos conseils à vous, pour vous-même. Euh, les petites anecdotes que vous aimeriez raconter à la vous, enfant de choses que vous n'aurez pas du tout pensé possible de réaliser, les rencontres que vous avez faites que vous auriez espéré quand vous étiez petit ou petite, mais que vous n'avez pas euh, forcément cru. Donc si jamais vous voulez m'écrire sur leur Instagram euh, willsay-rse, n'hésitez pas à venir en discuter avec moi. Et en fonction de ce que je reçois potentiellement, je pourrais euh, soit en faire un post sur mon site internet, soit en faire euh, un podcast supplémentaire autour de cette thématique. Et je pense que le truc vraiment important de cet épisode, c'est aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'a conseillé, je ne sais plus qui, de coller une photo de moi petite sur mon miroir pour arrêter d'être méchante avec moi. Et bon, je l'ai pas fait. Hein, parce que je me vois mal justifier à tout le monde pourquoi il y a une photo de moi bébé sur le miroir de ma salle de bain. Mais en même temps, c'est une mentalité que j'ai envie de conserver. De me dire que j'ai trop envie d'être gentille avec la petite personne que j'étais. J'ai trop envie de lui faire comprendre tout ce qu'en fait, euh, elle est capable de réussir. Et j'ai trop envie de me donner de la possibilité de vivre tout ce que je pensais que je j'étais pas capable de vivre et tout ce que je pensais que j'étais pas capable de faire. Parce qu'en fait, si je regarde aujourd'hui la vie que j'ai, la vie que je mène, tout ce que je fais, c'est quasiment en totalité des choses dont je me serais totalement sentie incapable si j'avais gardé le même état d'esprit. J'aurais rien que vivre toute seule, c'est-à-dire que jusqu'à Jusqu'à il y a peu, et encore des fois c'est difficile, je pensais que j'étais incapable de dormir toute seule. Donc, je pense que même quand j'ai emménagé dans cet appartement dans lequel je suis actuellement, donc il y a moins de trois ans, je pensais encore que c'était impossible pour moi de dormir vraiment toute seule, de vivre toute seule, de passer du temps seul. et maintenant c'est quelque chose que j'aime faire. Donc, c'est rien que ça en fait, C'est le... aujourd'hui c'est... Un des trucs que j'apprécie le plus de mon quotidien en fait, d'avoir mon indépendance, de me réveiller toute seule le matin, de m'habiller comme je veux, de partir à l'heure que je veux, de rentrer à l'heure que je veux et d'avoir un appartement qui me ressemble et tout et me dire que ça en fait je m'en sentais pas capable alors qu'aujourd'hui ça fait vraiment partie des fondations de mon épanouissement. En fait, ça me rend super triste. Rien que j'arrivais pas à me dire que j'étais capable de passer des entretiens d'embauche et de les réussir, alors qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup et je pense que je cumule un peu trop les contrats de travail pour une personne qui a seulement 23 ans. Mais c'est autant de mini-choses, en fait, que sur lesquelles je me serais tellement restreinte. Et du coup, j'ai envie, je sais pas, je pense que je vais aller le crier à tous les enfants que je croise. Mais, ouais, quand on est ado, plus ado qu'enfant, en plus je pense parce qu'enfant on a quand même un peu le truc de tous les possibles et de rêver beaucoup, etc. Mais quand j'étais ado, je me censurais très très fort. Je me, j'avais une très mauvaise perception de moi, je me dénigrais beaucoup et genre j'aimerais tellement pouvoir juste mauto faire un câlin et donner une petite photographie de ma vie actuelle pour que pour que ça me rassure. Donc je vais je vais un petit peu shooter l'enfant qui est encore un petit peu en moi pour au moins me rassurer sur tout ça. Et j'espère que vous arriverez à le faire aussi. J'espère que vous arriverez à vous occuper de l'enfant qui est en vous et de lui montrer tout ce que vous réussissez à faire qui est potentiellement... qui n'était pas prévu. <rire> Ou alors qui était prévu, mais qui vous semblait compliqué. Donc voilà, vraiment, écrivez-moi. Dites-moi quels sont ces éléments-là pour vous de, de vie complètement euh, what the fuck que vous n'auriez pas du tout pensé euh, possible. Et, et comme ça, on pourra en discuter. Je vous laisse mon Instagram en, en barre euh, d'infos. De, de, je pense que c'est une barre d'infos sur les podcasts. Et, et on pourra en discuter ensemble. N'hésitez pas à m'écrire. Peut-être je mettrai même une story à ce sujet pour recueillir vos avis et vos retours là-dessus. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. C'était très agréable pour moi de l'enregistrer dans ce, cette humeur vraiment calme parce que hier, pour celles et ceux qui ont suivi, j'étais vraiment de super mauvaise humeur. Là, je me suis vraiment apaisée et du coup, j'avais envie de partager un petit peu de cette humeur-là aussi avec cet épisode. C'est pour ça qu'il est plus court parce que j'ai vraiment pris cette fenêtre d'humeur douce pour l'enregistrer et, euh, et que j'ai ma journée à faire en suivant. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode, que vous serez toujours présente et présent. et je vous fais des bisous.